0: Muito bem, gente, quero chamar o pastor Diego aqui, e junto com isso também quero convidar as nossas crianças a descerem, nossas crianças vão descer com a tia Marina, lá, já tá, tia Marina já tá postas lá ao fundo, ó, e é o momento das nossas crianças irem para o seu para a sua palavra específica para eles, para o ensino específico deles. Vamos orar aqui pelo, pelo pastor Diego? Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo de adoração, de onde podemos derramar o nosso coração, a Deus, nos tornarmos mais sensíveis à Tua Palavra, e agora que o Teu ensino venha edificar nas nossas vidas, ó Deus. Nos abençoando, nos desafiando, ó Deus, diante daquilo que o Senhor já colocou no coração do Diego. O abençoa, derrama da Tua graça e misericórdia Sobre a tua igreja neste momento, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Quero chamar o pastor Diego aqui. E junto com isso, também quero convidar as nossas crianças a descerem. Nossas crianças vão descer com a tia Marina. Lá, já tá. Tia Marina já tá apostas lá ao fundo, ó. E é o momento das nossas crianças irem para, o seu, para a sua palavra específica para eles, para o ensino específico deles. Vamos orar aqui pelo, pelo pastor Diego. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo de adoração, de aonde podemos derramar o nosso coração, a Deus, nos tornarmos mais sensíveis à Tua Palavra, e agora que o Teu ensino venha edificar nas nossas vidas, ó Deus. Nos abençoando, nos desafiando, ó Deus, diante daquilo que o Senhor já colocou no coração do Diego. O abençoa, derrama da Tua graça e misericórdia sobre a Tua igreja neste momento, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, uma boa noite a todos.
1: Graça e a paz da parte de Jesus Cristo sobre a sua vida. Gente, é um privilégio, privilégio enorme. Como eu disse pela manhã, não sei... Quantos dos irmãos estavam aqui no nosso culto matinal, mas é uma honra enorme poder fazer parte desse mês de celebração dessa comunidade, dessa igreja que por 153 anos tem se mostrado fiel a Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Sexta igreja, sexta igreja presbiteriana no Brasil. Isso é uma, é uma, é uma, traz uma pedagogia muito simbólica, muito especial. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do meu amigo, Pastor Wellington, enquanto ele falava dos anúncios, falando do Renato que vem no próximo domingo, depois o Carlos, que é um outro grande amigo, eu me dei conta que eu sou o único não presbiteriano nessa lista. Isso me torna ainda mais honrado e privilegiado. Eu quero afirmar que eu sou reformado, então não se preocupe: quando você chegar no céu presbiteriano, eu estarei lá. Sem crise, estaremos juntos, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Enquanto você chega lá, e nós já leremos o texto sagrado, e eu vou lhe convidar a orar uma vez mais, mas um reverendo norte-americano, Timothy Keller, quando ele trabalha o conceito de avivamento, aquilo que ele chama de renovação pelo Evangelho, ele fala que a renovação pelo Evangelho significa pelo menos três coisas, diferentemente daquilo que muitas vezes nós pensamos, porque nós chamamos de avivamento ou renovação pelo Evangelho, quase que única e exclusivamente colheita de almas. E o Timothy Keller vai dizer que não. Ele diz que renovação pelo Evangelho é quando cristãos adormecidos despertam. Ou seja, é possível que você faça parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, que seja salvo e crente em Cristo Jesus e esteja adormecido na sua realidade de caminhada com Jesus. Perceba, não diz respeito à salvação, mas sim a discipulado, à atuação, a impacto. Então, o Timothy Keller vai dizer que quando o Evangelho é pregado e quando há uma renovação pelo Espírito Santo de Deus do Evangelho, cristãos adormecidos são despertos. Uma segunda coisa que ele diz que vai acontecer é que cristãos nominais verdadeiramente se convertem, porque eu sou pastor de igreja há algum tempo, embora eu seja relativamente novo, eu comecei muito cedo, então eu tenho percebido que é possível alguém fazer parte de uma igreja, de uma comunidade dos discípulos de Jesus por um ano, dois anos, cinco anos, dez anos e não ser convertido. Ser um excelente membro de igreja, inclusive, enganando e falseando muito bem, uma pretensa espiritualidade, mas não convertido. Até que, de fato, existe um momento onde essa pessoa é impactada, visitada, pelo evangelho de Jesus Cristo, e ela se dá conta. Meu Deus, eu era apenas um religioso. Agora eu percebo que Cristo me salvou. Agora eu percebo que eu nasci novamente. E por consequência de cristãos adormecidos sendo despertos, e pela consequência de cristãos nominais verdadeiramente sendo salvos, ele vai dizer que aí sim, efetivamente, os perdidos são alcançados. Então, o que nós oramos, sem dúvida alguma, através desses 153 anos dessa igreja, que visivelmente floresce uma vez mais e tem frutificado para a glória de Deus, é que em mais esse ano e nos anos que hão de vir, que de fato vocês possam experimentar uma renovação pelo Evangelho que o Senhor desperte aqueles que estão adormecidos, que o Senhor converta verdadeiramente aqueles que são apenas cristãos nominais, e que através desse movimento de arrependimento e salvação, as pessoas nessa cidade possam conhecer o Cristo através da sua vida e através dessa igreja. Eu começo lendo uma citação, antes ainda do texto, que é do Mark Driscoll, também um pastor norte-americano, que ele diz o seguinte... Aprendi que a reformição, essa é uma expressão cunhada por ele, aprendi que a reformição exige que os cristãos e suas igrejas se coloquem de joelhos e continuamente confessem os seus vícios de moralidade e de aparência do bem, porque essas coisas definitivamente não atingem o coração nem transformam a vida das pessoas. Aprendi que a missão de Deus não é produzir um grupo de pessoas respeitáveis e de moral elevada, ou não apenas, mas criar um movimento de pessoas santas, que sejam missionárias cheias de amor, a ponto de se sentirem confortáveis sendo elas mesmas no convívio com pecadores perdidos, e consequentemente assim fazendo, venham a se parecer mais com Jesus. Me parece que esse texto diante do qual estamos, texto muito conhecido dos irmãos, João capítulo 4, um dos encontros mais improváveis de Jesus Cristo com uma mulher samaritana à beira do poço, dos vários encontros significativos que nós lemos no Evangelho, por exemplo, João capítulo 3, nós vemos Jesus em Nicodemos, nós vemos Jesus falando com um cego de nascença, nós vemos Jesus falando com um coxo, nós vemos Jesus falando com um centurião romano. Me parece que esse texto ele tem um locus, ele tem um ambiente uh, especial na narrativa dos Evangelhos, porque Jesus vai nos colocar diante do mais absoluto e improvável, mostrando que não há limites a qual a sua graça não possa alcançar. Então, convido você à leitura do texto comigo, João capítulo 4. Leio na nova versão internacional, a palavra de Deus diz assim. Não lerei o texto todo por ser um tanto extenso, mas a palavra diz assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus... Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores. Que o Pai procura. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que mais uma vez fale ao teu povo, através da tua santa palavra, carregando tuas verdades aos nossos corações pelo teu espírito. Nós sabemos que qualquer mudança, fruto da nossa tentativa, do esforço humano e da força do nosso braço, são tentativas ilusórias de manipulação de comportamentos e não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja transformar-nos de dentro para fora, uma mudança perene. Uma mudança que somente o Senhor pode fazer, portanto, que a Tua Palavra, que é boa semente, encontre em nossos corações solo fértil, que a Tua Palavra seja ouvida, percebida, discernida, que ela, de fato, encontre lugar no nosso coração e na nossa mente, e que ela possa germinar, florescer e frutificar para a honra e glória do Teu Santo Nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto traz algumas realidades interessantes e um tanto confrontadoras para nós. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o versículo 4, quando o autor vai nos dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. E nós precisamos entender o que de fato a narrativa bíblica está dizendo por essa necessidade. Porque nos tempos de Jesus, Israel ele era basicamente dividido por três grandes regiões. Você tinha a Galiléia, a região mais ao norte você tinha a Judéia, a região um pouco mais ao sul, e você tinha Samaria, que era uma região central, uma região mais nordeste, centro-oeste. E a verdade é que todo judeu ortodoxo, aquele que guardava as leis, aquele que observava a Torá, aquele que fazia a correta observância, não necessariamente daquilo que Deus havia dito, mas daquilo que os rabinos interpretaram acerca do que Deus havia dito, eles tinham profunda dificuldade com os samaritanos. Na verdade, os samaritanos eram considerados cidadãos de segunda classe, porque eles eram misturados. No tempo do cativeiro, no tempo da diáspora, aquele povo daquela região se misturou com outros povos, de modo que, cerimonialmente, o judeu enxergava aquele pessoal como impuros. Isso era tão verdadeiro que, quando você saía de Judéia e ia para Galileia. Galiléia, Embora o caminho fosse mais curto passando por Samaria, o judeu dava a volta. Ele dava a volta, ele andava mais. Por quê? Porque havia uma série de práticas que poderia, a partir da sua concepção, torná-lo impuro. Por exemplo, para você entender o absurdo, se eles pisassem em solo samaritano. Uma vez que um samaritano pisou e o pó da sua sandália levantou e você pisa naquele solo... E você é tocado pelo pó que saiu da sandália do samaritano, que é impuro. Então, o pó que foi do samaritano, que é impuro, tornou-se impuro, encostou em você, logo você tornou-se impuro. É nesse nível. É nesse nível de religiosidade e de neurose religiosa, de modo que as pessoas davam a volta. Então, não era necessário, geograficamente, que Jesus passasse por Samaria. A necessidade não é de um caminhar. A necessidade não é de uma trajetória. Logo, nós só podemos crer que existe um outro tipo de ambiente, um outro tipo de necessidade. Que necessidade é essa? O texto vai nos dar dicas. Havia uma necessidade espiritual. Jesus precisava passar por Samaria, não porque era o trajeto de Jesus incontornável. Mas Jesus precisava passar por Samaria porque havia ali alguém precisando desse encontro. Ao invés de evitar a Samaria, Jesus quer ir exatamente de encontro a ela. Então o cenário está posto. Jesus chega, Samaria, ele chega cansado de viagem à beira do poço, isso no é versículo 6. Isso se dá por volta do meio-dia, essa informação não é por acaso. E nisso vem uma mulher samaritana ao meio-dia, não pela manhã, não pelo fim da tarde, também não é por acaso, e ela vem tirar água do poço. Jesus olha para essa mulher e diz, me dá um pouco de água. E aí o autor abre um parênteses e diz, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Mais uma vez, outra coisa que nos chama atenção nesse texto. Por quê? Porque o autor está nos dando dicas, e se você está familiarizado com o ambiente, com o contexto cultural, religioso, socioeconômico, você vai perceber que esse é um encontro nada habitual. Jesus está à beira do poço, sozinho, os discípulos se vão. Uma mulher vem ao meio-dia. Eles ficam juntos, coisa que, pela interpretação dos homens acerca da lei de Deus, não era adequada. Não apenas Jesus não sai dali quando aquela mulher chega, mas Jesus se dirige àquela mulher, o que era totalmente inadequado. Um homem não falava com uma mulher. Um homem judeu definitivamente não falava com uma mulher samaritana. Um rabino em Israel jamais falaria com uma mulher samaritana. E se isso não fosse escandaloso o suficiente, Jesus agora arrisca toda a sua reputação. Porque não apenas ele fala com essa mulher, mas lhe pede um favor. Não apenas lhe pede um favor, mas pede o seu cântaro para que dele pudesse beber. Ou seja, se o pó do pé do samaritano poderia torná-lo impuro, o que isso o tornaria se você tomasse do copo de uma mulher samaritana? Escândalo total. Jesus, obviamente, não está ferindo qualquer princípio da lei. Jesus não está pecando, Jesus não está quebrando a lei. Mas ele está mexendo com coisas que, na sua época, são muito importantes. Essa mulher, repito, está num horário que não é propício. Porque qual era o horário de pegar água? de manhã cedo ou fim da tarde, porque razões óbvias, práticas. As mulheres iam cedo porque o sol estava mais tranquilo, elas iam no final da tarde porque o sol estava mais tranquilo. Essa mulher vai ao meio-dia, a gente já vai descobrir por quê. Ela não quer ser vista, ela não quer ser percebida por outras mulheres, então... Jesus, aqui um homem judeu, se coloca diante dessa mulher, então ele está, de certa forma, arriscando e rompendo inúmeras barreiras, entre elas culturais, raciais, religiosas, de gênero. Jesus está ultrapassando todos os limites. E não apenas Jesus fala com ela, mas Jesus não fala com essa mulher como quem fala de cima para baixo. Jesus se coloca diante dessa mulher e lhe pede um favor colocando a si mesmo em uma posição, aparentemente, de inferioridade e necessidade. Parece que esse é o ponto de contato que Jesus estabelece para conversar com essa mulher. E essa mulher tem dimensão do que está acontecendo, porque ela diz, o que, que o senhor está fazendo? Como é que o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana? Veja, judeu pede a mim uma mulher samaritana. Está tudo errado. Água para beber. Porque, repito, se Jesus tomasse do cântaro daquela mulher, pela tradição religiosa do seu tempo, ele se tornaria impuro. Sua reputação está em risco. Ele não se importa. Uma das coisas que nós vemos sobre Jesus nesse texto e em vários outros textos é que Jesus era ousado nos métodos sem jamais abrir mão da verdade e dos seus princípios. Jesus está mais preocupado com gente do que com sua própria reputação. Jesus está mais preocupado em alcançar vidas com aquilo que vão pensar dele assim que ele o fizer. Porque, se realmente nós estamos dispostos a alcançar pessoas, eu ouso dizer que, tal como Jesus, e isso pode ser um pouco indigesto. Mas se nós queremos seguir o caminho de Jesus e queremos alcançar pessoas como Jesus alcança, pode ser que, tal como Jesus, nós estejamos dispostos, ou devemos estar dispostos, a sair da nossa zona de conforto e arriscar, inclusive, a nossa reputação, muitas vezes. Afinal, tem gente de quem a religião não gosta. Tem gente que não é bom ter na igreja. Tem gente que eu não quero perto do meu marido ou da minha esposa. Tem gente que eu não quero perto dos meus filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus é aquele que pode tocar o impuro e não se torna impuro por ele. Mas Jesus é aquele que ao tocar o impuro, traz purificação para a vida das pessoas. Portanto, todo aquele que está em Cristo e aquele que está na autoridade de Jesus, pode lidar com o mal e com a maldade desse mundo sem permitir-se ser contaminado, mas trazer vida. É isso que Jesus faz vez após vez, quando ninguém chegava perto de um leproso, Jesus toca o leproso e não é tomado de lepra, mas o purifica. Quando todo o espírito da religiosidade lida com um homem possesso por demônios, Jesus não fica com medo daquele homem e tampouco dos demônios que ali estão, Jesus olha no olho daquele homem e diz, eu quero trazer vida daí de dentro, eu quero libertá-lo. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que carregar esse mesmo Espírito que Jesus carrega. De modo que Jesus vai dizendo no versículo 10 o seguinte. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Perceba que Jesus começa a criar pontes aqui. Em uma sociedade que criava muros, Jesus estabelece ponte. E ele se utiliza de algo comum, como água, para levar a conversa para o Evangelho. Ele começa falando de água física, mas depois ele vai falar de água viva. Ele começa falando do, das questões mais basilares, mais elementares, mais fundamentais. Ele está falando de sede. Todo mundo tem sede. E dessa sede, ele vai falar de uma outra realidade, porque perceba, versículo 13, ele diz, quem beber dessa água que eu te pedi e você está bebendo, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Ou seja, Jesus quer que essa mulher perceba, e não apenas ela, mas também nós, a diferença entre cântaro e poço. A mulher sedenta carrega um cântaro, mas a mulher, após Jesus, e nós veremos isso, após o encontro com Cristo, não mais carrega seu cântaro. Aquele que não conhece Jesus vive uma sede existencial, mas aquele que conhece a Jesus e por ele é transformado, se torna fonte de água viva a jorrar pela eternidade e não mais vive pelas suas carências, mas vive para satisfazer a carência de outros. Não é mais aquele que caminha a partir de suas sedes existenciais. Todos nós lidamos com isso. Todos nós temos os nossos anseios. Todos nós temos os nossos sonhos. Todos nós temos as nossas carências. Todos nós temos as nossas limitações. Aqui a água não é mais como mera necessidade basilar da existência humana, fisiológica. A água aqui para Jesus se torna algo muito mais profundo. Repito, não as carências mais óbvias como a sede física, mas a sede por significado. Afinal, todo ser humano deseja ser amado. Todo ser humano deseja ser apreciado. Todo ser humano, e isso não é pecado em si, na sua essência, mas todo ser humano tem um certo desejo de ser acolhido e reconhecido. Essa mulher, nós veremos, tinha muita sede de vida, tinha muita carência. Às vezes nós carregamos as nossas dores, as nossas limitações, os nossos traumas, as nossas histórias. O que Jesus está dizendo para essa mulher, e eu ouso também dizer que afirma para nós, é como se ele estivesse dizendo, eu não quero que você seja alguém que passa a vida inteira tentando matar a sua sede. Eu quero que você seja fonte transbordante de água viva. Eu não quero que você seja um sedento. Eu quero que você seja um descedentado. Mais do que isso, eu quero que através de você, a sede de outros possa ser saciada. Eu não quero que você seja dominado pelas suas carências. Eu quero que você seja regido por um propósito, por uma consciência. Quando essa mulher ouve isso, versículo 15, ela fica encantada. Ela olha para Jesus, ela diz, Senhor, dê-me dessa água. Perceba o que ela está afirmando aqui, para duas coisas. Dê-me dessa água para que, número um, eu não tenha mais sede. Número dois, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ou seja, essa mulher, ela entende que existem carências e sedes existenciais, significâncias que só poderiam ser saciadas por um outro e não estava dentro dela. A nossa sociedade plural, secularizada, ocidental do século XXI, diz, a resposta está dentro de você. Não está. Nunca esteve. E nunca estará. A resposta da saciedade das nossas vidas está num outro. Um alguém maior que nós. O Criador dos céus e da terra. Então essa mulher diz, me dá essa água para que eu não tenha mais sede, mas em segundo lugar, me dá essa água para eu não precisar voltar aqui. Porque esse poço era a representação da vergonha dessa mulher. Repito... Ela ia em um horário, em um momento, em que ela definitivamente não queria mais ser vista. Nós já lemos parte do texto, então não é novidade a nós. Essa mulher tem vários maridos, Jesus vai tocar nesse ponto aqui. Essa mulher era uma mulher conhecida, possivelmente, na sociedade, de má reputação, ou no mínimo de uma reputação questionável. Então, diante desse aceite da mulher, Jesus disse o seguinte, sem problema. Perceba que Jesus está escalando na profundidade da conversa. Fala de água, necessidade física, fala de água viva, necessidade existencial, até que ele chega no ponto da questão e diz, sem problema, eu vou te dar essa água, chama teu marido. Ela fala, não tenho. Ele falou, lógico que não tem. já teve cinco, está com sexto. Está amasiada, está em pecado, está morando com um cara que não é seu marido legítimo. Imagina o que que passa pela cabeça dessa mulher, um desconhecido, e ela diz, o que você acabou de dizer é verdade, Senhor eu vejo que é profeta. O que Jesus faz aqui é que ao identificar a sede existencial dessa mulher, Jesus definitivamente toca em um ponto de uma ferida aberta. Mas diferentemente de um ser humano cruel que toca nas nossas feridas como quem deseja ferir-nos. Jesus é aquele que toca nas nossas feridas como quem quer nos curar. Jesus toca nas nossas feridas como um médico. Que por vezes precisa pegar o bisturi, ele precisa cortar. Porque o diagnóstico, quem sabe, foi câncer. Precisa extirpar. Haverá corte, haverá químio, haverá um processo, haverá dor. Mas qual é o objetivo? É cura? Então existem coisas na nossa vida que Jesus quer tocar. Existem feridas abertas que Ele quer trazer a cicatrização. Ele diz, mulher, você é uma mulher não apenas com sede existencial, mas você é uma mulher que está em busca de sentido e de amores, só que em lugares errados. Em braços errados. Quando Ele diz que essa relação não é legítima, Ele percebe essa relação como sintoma de um algo maior. De repente, alguém pode olhar para essa mulher e falar, tá vendo? Essa mulher é da vida. Essa mulher não tem valor. Essa mulher é promíscua. Jesus enxerga coisas que a gente não enxerga. Enquanto nós temos a facilidade de estabelecer um diagnóstico de juízo, Jesus consegue perceber algo que eu e você não percebemos e pode parecer um pouco engraçado, mas não é. Jesus olha para uma mulher que teve cinco homens e está no sexto e diz, essa mulher quer tudo. No sentido da vida, porque na verdade o que ela quer de fato é se sentir amada. Para muitos outros podem parecer imoralidade, promiscuidade, isso é o que está na superfície. Jesus enxerga aquilo que está muito abaixo. E ele enxerga que nenhum ser humano é capaz, ou é incapaz, melhor dizendo, de receber a graça de Deus. Nenhum ser humano está para além do alcance de Deus. Jesus fala aqui de perdão. Jesus fala aqui de arrependimento, sem dúvida alguma. E aí essa mulher, parece, quando você faz uma leitura desatenta do texto, parece que quando Jesus chega no X da questão, ela muda de assunto. Porque a partir do versículo 20, ela diz o seguinte, Jesus, tá bom, nossos antepassados disseram que dá para cultuar aqui. Vocês, judeus, disseram que dá para cultuar lá. Onde é que a gente cultua? Fala a verdade, não parece que ela tá mudando de assunto? Parece, mas não tá. Ela está entendendo o que Jesus está dizendo. Porque Jesus traz a conversa para um ambiente inescapável de perdão, arrependimento e relação com Deus. De modo que o que, que ela faz? Ela olha e fala, Jesus, então o negócio é o seguinte. Onde é que eu encontro Deus? Onde é que eu me acerto com Ele? Onde é que eu me relaciono com Ele? É aqui no Monte Gerizim? É lá em Jerusalém? É no templo? É no meu quarto? Onde é que Deus está? Porque eu quero conhecer esse Deus. Eu quero falar com Deus, eu quero me relacionar com Deus, eu quero acertar minha vida com Deus. Isso é o que parece que está implícito nesse texto e a partir do sentimento e da convicção dessa mulher. Gente, às vezes nós não fazemos ideia de o quanto as pessoas estão tentando buscar a Deus e estão tentando achar a Deus, elas só não sabem como. Às vezes a gente está olhando um sujeito meio espiritualista. Às vezes a gente está olhando um sujeito que assim... Lá em Campo Mourão tem vários. Uma turma que eu brinco... Eu tenho o rebanho da Calvary Campo... E eu tenho um rebanho marginal. Bastante marginal, inclusive. É uma turma que não vai na igreja. É uma turma que você olha assim... De reputação questionável. Mas é uma turma que está tentando... E eles estão tentando achar Deus onde? Oh, está tentando achar Deus em cristal... Está tentando achar Deus em yoga... Está tentando achar Deus na meditação... Está tentando achar Deus em espiritualismos orientais. Eles estão tentando achar Deus. Estão tentando achar Deus no espiritismo. Estão tentando achar Deus na intelectualidade. O desejo é sincero, mas a busca é um pouco confusa. E aí Jesus olha para essa mulher e diz o seguinte. Quando ela pergunta, ou parece perguntar, onde é que eu adoro? Como é que eu me relaciono com Deus? Onde é que eu encontro perdão? Qual é o lugar certo? Jesus diz, mulher, não tem a ver com geografia. Tem a ver com disposição de coração. Porque Deus não habita em lugares circunscritos, em horários pré-determinados, para pessoas religiosas que desejem encontrá-lo. Deus está aí para quem quiser reconhecê-lo. Não é isso que Paulo vai dizer? Efésios capítulo 2... Que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, nos amou com seu grande amor e nos deu vida. Meu irmão, você estava morto. O que é que você fez para reconhecer a Deus? O que é que você fez para pedir perdão? O que é que você fez para receber vida? Nada. Morto não faz nada. É graça. Então não fomos nós que encontramos a Deus. Nós fomos encontrados por Ele. A verdade é que Deus vai se revelando a nós, e na narrativa bíblica, Deus nos cria, e a gente se rebela, e Deus não desiste de nós, e Deus fala sim para nós, e nós dizemos não para Deus, e Ele fala sim de novo, e a gente diz não, e pela graça de Deus, o sim dEle é maior do que o nosso não, estamos aqui, porque Ele insistiu, insistiu em se revelar a nós, seja na igreja, seja num quarto, Seja à beira de um poço. Nosso Deus é um Deus que se revela de maneiras improváveis. Eu ouso dizer que uma igreja que deseja ser fiel nessa cultura complexa pela qual navegamos é uma igreja que precisa compreender que não existe mais fragmentação da vida, não existe mais servir a Deus única e exclusivamente no domingo, às 10 da manhã ou às 18h30. E de segunda a sexta, servir a mamão, por exemplo. Não adianta nós vivermos o ápice da nossa espiritualidade num ambiente específico com o ar marcada. Nós precisamos compreender que a vida com Deus é no todo da existência. É de segunda a segunda, porque agora, como somos receptáculos, templos do Espírito Santo de Deus, onde quer que possamos ir e com que conversa tenhamos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja aqui na igreja, seja em todos os lugares, é lugar santo. Lidar com a vida humana é lidar com coisa santa, porque a gente percebe que a vida humana é solo sagrado. Então cada conversa ela acontece com temor e reverência, cada conversa ela acontece com intencionalidade, cada conversa, sobretudo com aquele que não conhece a Cristo, é uma oportunidade inescapável de transmitir o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque se nós reduzirmos a nossa vida de oração a um onde e a um quando, nós jamais viveremos o Evangelho na sua plenitude. Imagina a mente dessa mulher. Esse corpo que era objeto de cobiça de outros homens. Esse corpo que era objeto de satisfação de outras pessoas. O Cristo olha para ela e diz, este corpo há de se tornar a habitação do Deus vivo. Pensa num negócio desse. É o que Deus fez conosco. Mesmo nessa carcaça mortal, a qual o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? É nesse ambiente que Deus muda de endereço e fala, agora eu não apenas habito os céus dos céus, eu habito também o meu povo. Agora não é mais apenas o corpo do Cristo, o Deus homem, mas é o corpo místico. Passeando pela terra, a igreja de Jesus. Esse mesmo corpo entregue a diferentes homens. Esse mesmo corpo que era objeto de sua vergonha. Agora se vê diante da promessa de se tornar lugar santo. A partir daquilo que Cristo se manifesta. Versículo 25. Olha que interessante, a, mulher, a mente da mulher dá uma bugada. Ela diz, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Isso aqui é fundamental, que nós compreendamos a densidade disso. É como se essa mulher estivesse dizendo, ok, eu entendi, eu entendi que Deus pode ser adorado em espírito e em verdade, mas eu não tenho todas as respostas. Então Jesus, quando o Messias vier, eu sei que tudo vai fazer sentido. Quando o Messias vier, a restauração de todas as coisas virá. Quando o Messias vier, a ordem dará lugar ao caos. Quando aquele que Deus prometeu que enviaria vier, a minha vida será ressignificada. E se eu fosse um diretor de cinema, eu fecharia um close nessa cena. Porque quando a mulher fala isso, imagine você, Jesus se aproxima dela e diz: Prazer. Deus. Exatamente isso que acontece. E você quer saber do pior? Jesus não se revela dessa maneira de modo explícito para nenhuma outra pessoa no Evangelho de João. Jesus não diz, eu sou o Cristo para os fariseus, não diz para os saduceus, não diz para os mestres da lei, não diz para Pôncio Pilatos, não diz para Herodes, não diz para os discípulos. Jesus Cristo se manifesta como Deus a partir de alguns eufemismos, que obviamente ficariam claro para sua audiência quando ele diz: Eu sou a ressurreição à a vida, eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Jesus faz isso no evangelho de João, mas olhar no olho de alguém e dizer: Eu sou o cumprimento das profecias. Jesus escolhe uma mulher pecadora, improvável, de reputação questionável, para se revelar exclusivamente de modo pleno. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo. Porque Jesus se revela de maneiras improváveis a pessoas improváveis em lugares que nós jamais imaginaríamos. A magnitude desse momento não pode passar despercebida. Enquanto isso, existe um parênteses. Versículo 27, versículos 30 a 38. Os discípulos estão na cidade fazendo o quê? Comendo. Interessante. Jesus está falando com uma mulher sobre água viva. Os discípulos estão na cidade se alimentando. Enquanto Jesus está falando de significado, de ressignificação e de transformação, os discípulos de Jesus estão ocupados em alimentar o seu próprio ventre. Uma baita de uma denúncia. Uma baita de uma denúncia. Porque é possível que em muitos aspectos e em muitos momentos, enquanto Jesus está preocupado em alcançar pessoas, muitos daqueles que se dizem seus discípulos estão apenas preocupados com seus próprios ventres. Estão apenas preocupados com suas próprias sociedades Estão apenas preocupados com as suas próprias carências. Estão apenas preocupados em se alimentar. Não há maior tragédia do que aqueles que receberam a boa notícia guardarem para si. De modo que eu ouso dizer que uma igreja que apenas se preocupa consigo mesma e com suas necessidades, enquanto a cidade sofre ao seu redor, não terá compreendido a essência do Evangelho de Cristo. A gente volta para o versículo 28 e a conversa vai se aproximando do final. Olha o que o texto diz. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será, será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o cumprimento de todas as promessas. Essa simples expressão, meus irmãos, cheia de significado, cheia de significado. Primeira delas: então, deixando o seu cântaro. Para que que aquela mulher foi no poço? Para pegar água. O que que ela precisava para pegar água? Cântaro. Mas quando a gente tem um encontro real com Jesus, nós não caminhamos mais pelas nossas necessidades. Aquilo que era o objeto da sua necessidade, aquilo que era o objeto da sua sede, é deixado para trás em prol do cumprimento de um propósito. Por quê? Porque a história não para por aí. Não apenas a sua carência perde o valor, não apenas em Jesus a verdadeira sede é saciada, mas essa mulher que ia ao poço todo dia, meio dia para não ser vista, o que que o nosso texto diz? A mulher voltou aonde? À cidade e disse a quem? Ao povo. Uma mulher que não quer ser vista, uma mulher que tem vergonha, uma mulher que tem reputação questionável, vai para a praça da cidade, meus irmãos. E sabe o que que ela diz? Algo escandaloso. Ela olha para a multidão e diz, conheci um homem. Se eu estivesse lá, eu ia pensar, meu Deus, de novo essa história. É o sétimo. Conheci um homem. Vê, é essa a expressão. Meus irmãos, não há coincidências na palavra de Deus. Conheci. Venham ver um homem que me disse, olha o escândalo, tudo o que tenho feito. A cidade sabia em parte a história dessa mulher. E ao saber parte da história dessa mulher, exercia sobre ela juízo. Essa mulher diz para a cidade inteira que ela conheceu um homem, diferente de todos os outros homens, que conhece absolutamente tudo sobre ela, mas diferente dos outros homens que desejavam despila, literalmente. Jesus a desnudou espiritualmente como nenhum outro. Diferente de outros homens que sabiam parcialmente a sua história e desejavam utilizar-se dela para sua própria satisfação, essa mulher diz que Jesus, esse homem, sabe tudo sobre ela e não a julga e não a utiliza, mas diferente de todos os outros homens, a acolhe e a ama. O que ela está dizendo é, eu conheci alguém que a despeito de tudo que eu sou, me tratou como ninguém mais jamais me tratou. Eu conheci um homem que sabe tudo sobre mim, que sabe todos os meus pecados, que sabe todos os meus anseios, aqueles que eu já tive e aqueles que eu ainda desejo. E a despeito da minha vida pregressa, a despeito dos meus delitos, a despeito das minhas inadequações, a despeito dos meus traumas, a despeito da minha história, ele escolheu me amar eu não mereço. Será que ele não é o Cristo? Será que não é ele? Porque ele me olha como nenhum outro homem olha. Ele, ele, me, ele me ama como nenhum outro homem ama. Ele traz sentido à minha vida como nenhum desses seis outros homens trouxe sentido. Ele só pode ser alguém diferente. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um sacerdote, ele não é apenas um rabino, ele não é apenas um homem de Deus. Será que não é ele a resposta para as nossas vidas? Venham ver. Meus irmãos, que coisa belíssima. Que coisa belíssima é ser encontrado por Jesus. Que coisa belíssima é saber que Ele nos ama a despeito do que somos, e do que desejamos, e dos nossos pecados, e dos nossos anseios inadequados. Que coisa belíssima é ser encontrado pelo amado da nossa alma, e poder dizer ao mundo, venham também conhecê-lo. Testemunho improvável de uma mulher extremamente improvável, alguém que deixa seu cântaro, alguém que conhece a Jesus e se apressa em falar dele. E qual é o resultado diante das muitas outras coisas que poderíamos falar aqui? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha o testemunho, não é uma elaboração teológica. Não é uma argumentação eloquente. Não é um compêndio dogmático. Qual é o testemunho? Qual é a pregação? Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Eu adiciono. Ele sabe tudo de mim. Disse tudo o que eu tenho feito. E ainda assim escolheu me amar e perdoar. Assim, quando se aproximaram dele, versículo 40, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós vemos os efeitos do testemunho de uma mulher transformada por Jesus. Muitos creram, sim, pelo testemunho dela. Por causa dela, vidas foram transformadas, mas ela teve apenas a atitude de levar pessoas até Jesus, porque o que de fato faz com que a pessoa, as pessoas creiam em Jesus como o salvador do mundo é a sua palavra, é a sua verdade, é a fidelidade que ele propaga, é aquilo que sai dos seus lábios. O que esse texto tem a nos dizer? Creio que algumas coisas. O que significa ser uma igreja fiel? não apenas por esses 153 anos, mas pelos anos que hão de vir, significa antes de tudo, em primeiro lugar, que nós precisamos ser como Jesus, que nós precisamos estar onde as pessoas estão, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto sempre que necessário, que nós precisamos ajustar a rota da nossa vida e percorrer lugares em que não iríamos a não ser por um uma convicção profunda de missão. Era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Porque ele precisava? Não, porque ele queria. É entender que alguns caminhos que podem ser evitados se tornam necessários. É sair do lugar seguro, é romper barreiras. Mas nós precisamos também agir como essa mulher. Porque em certo sentido, todos nós somos samaritanos espirituais, ou já fomos um dia. Um povo que não esconde. Gente que é consciente das suas falhas. Gente que é consciente das suas histórias quebradas. Gente que não vive por uma pretensa religiosidade. Mas gente que diz, existe alguém que sabe tudo sobre mim. E ainda assim, escolheu perdoar os meus pecados. Me chamar de filho e de filha. E derramar todo o seu amor, sua graça e sua virtude sobre mim. Mas há um terceiro aspecto com o qual eu quero terminar. Existe um salto que nós precisamos dar. E que salto é esse? É que quando nós lemos os Evangelhos, e sobretudo um, um texto como esse, onde nós vemos a mulher samaritana, e em certo sentido é possível que nós nos identifiquemos com ela, seja no nosso passado, ou seja em alguns aspectos, seja em algumas sedes existenciais e algumas carências, e tudo bem, porque o texto ministra o nosso coração dessa forma, mas quando nós lemos o Evangelho, nós olhamos para Jesus e para a mulher samaritana, com quem que a gente se identifica? Com a mulher samaritana. Nós olhamos para Jesus e para o cego de nascença. Com quem que a gente se identifica? Com o cego, que precisa de um toque de Jesus e as coisas se tornarão mais claras. Quando a gente vê Jesus e o paralítico, com quem que a gente se identifica? Com o paralítico, que precisa ouvir a palavra de Jesus para poder caminhar plenamente. Quando a gente olha para Jesus... Uh, e, e, todos, e o leproso, com quem que a gente se identifica? Com Jesus? Não. Com aquele que precisa do toque de Jesus para ser purificado. Mas deixa eu te falar uma coisa que esse texto nos ensina. Uma vez que nós fomos encontrados por Jesus, nós não somos mais aqueles que caminham com cântaros nas mãos. Nós somos aqueles que caminham como poços de águas vivas. Então, tá na hora... Em nome de Jesus, de não nos identificarmos mais, única e exclusivamente e apenas, com aquele que está sempre necessitando do toque de Jesus, da fala de Jesus, do milagre de Jesus. Não, a coisa inverteu. Agora nós precisamos olhar para o mundo, tal como Jesus nos desafia, e nos identificarmos com Jesus. Nos identificarmos, uma vez que nós somos cristãos, como pequenos cristos. Porque Jesus olha para a cidade e diz, eles estão perdidos. Porque falta pastores. E Jesus não está falando de um ofício. Jesus não está falando de uma função. O que Jesus está dizendo é... Esse meu povo, que ainda não sabe que é meu povo, está perdido por falta de pastoreio. Por falta de referência. Por falta de cuidado. Então, sabe qual é o desafio, irmãos? Tal como essa mulher. Deixarmos o nosso cântaro. Nos tornarmos fonte de água viva. Irmos para a cidade e não mais nos identificarmos como aqueles que apenas são objetos do toque de Jesus nas suas carências. Mas gente que olha e diz, nós vamos cuidar, nós vamos amar, nós vamos proclamar a verdade, nós vamos dizer ao mundo quem é esse Jesus, porque agora a responsabilidade do pastoreio da cidade é de todos nós. A responsabilidade do cuidado dessa gente é de todos nós. A responsabilidade de ir ao mundo e dizer: venham conhecer aquele que sabe tudo sobre mim e sobre você e escolheu me amar, e há de escolher amá-lo também. Existe esperança para você, existe perdão dos pecados para você, existe graça para você. A minha oração, do fundo do meu coração, é que nós não tenhamos uma igreja de gente sedenta. Mas nós tenhamos uma igreja aqui, que se tornou poço de água viva, a jorrar para eternidade. Pastores da cidade, que vão encarnar o Espírito de Jesus e dizer, venham, todos aqueles que tiver com sede, venham. Porque aqui jorra água viva, para a glória de Deus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé e orar com você. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, essa ousadia do Espírito Santo. Porque nós não estamos aqui falando de coisas que necessariamente nós não sabíamos. Nós estamos aqui para sermos relembrados de verdades que nós já conhecíamos. Então nós não caminhamos por aquilo que nós haveremos de ser. Nós caminhamos pela convicção daquilo que nós já somos. Quem nos ensinou a pensar em futuro e sermos ansiosos com o amanhã, não foi o Senhor. Quem nos ensinou a fazer algo para merecer, quem nos ensinou a mudar comportamento para ser transformado, não foi o Senhor. O Senhor olha para nós e vê uma obra pronta, a despeito daquilo que nós enxergamos. Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 1, que o Senhor já nos vê assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Deus, nos ajuda a caminhar não por aquilo que nos falta. Nos ajuda a caminhar não por aquilo que nós sabemos que ainda não somos. Mas nos ajuda a caminhar e assumir a nossa identidade em Cristo. A partir de tudo o que o Senhor diz que somos. Isso não é humanismo. Isso não é virtude própria. Isso não é mérito próprio. Isso é reconhecer que não somos nada, que somos pecadores, mas a sua graça superabundou em nós e sobre nós, para que através das nossas vidas o Senhor pudesse ser glorificado. Que essa igreja seja a resposta cada vez mais para essa cidade. Que pessoas que entrarem aqui, tenham sua sede saciada, não por nós, mas por Cristo. E para que ao olhar para nós, vejam cada vez menos nós, e vejam cada vez mais o Cristo. Que ao olhar para nós, que vejam cada vez menos nossas falhas, e que vejam cada vez mais as virtudes de Cristo. Que percebam em nós um povo coberto pelo sangue do Cordeiro, que diz... Nós não merecemos, mas Ele nos santificou. Nós não merecemos, mas Ele nos santificou. Ele nos justificou. Nós não merecemos, mas Ele está transformando a nossa história de glória em glória. Nós somos o Teu povo. Povo santo, povo separado, para anunciar as riquezas gloriosas daquele que nos chamou das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. Use poderosamente poderosamente essa igreja. A vida do pastor Wellington, da sua família, toda a liderança, todo o conselho, todo o presbitério e cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito e nos conceda ousadia para sermos testemunhas do teu amor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
0: Vamos receber a benção Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez essa noite no nosso meio, Senhor. Muito obrigado pela ação poderosa do Teu Santo Espírito.